0: Bienvenidos a Alianzas del Reino. Mi nombre es Mirurgia Hernández y como ya saben, algunos me llaman profe. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de Alianzas del Reino. Hoy, como siempre, tenemos para ustedes la palabra del día. La palabra del día la vamos a traer en el día de hoy desde Génesis 12. Pero antes de comenzar con Génesis 12, tenemos que hacer un resumen de Génesis 1 al 11. ¿Por qué? Porque... Hasta este momento Dios estuvo lidiando con los seres humanos, comenzando con la creación, luego comienza la etapa del diluvio y ya vamos a comenzar con la etapa en la que vemos la vida de Abraham y esto nos llevará a lo que va a ser el futuro de la nación de Dios. Pues como les decía, entre Génesis 1 al 11 tenemos cuatro hechos destacados. En Génesis 1 Vemos a Dios hablándonos de la creación. Luego, el segundo hecho destacado es la caída del hombre, lo cual podemos encontrar en Génesis 3. El tercer hecho importante entre las escrituras de Génesis 1 al 11 es el diluvio. El diluvio tiene lugar en Génesis 7 y este está seguido por el pacto. El pacto que Dios hace con Noé para tratar de repoblar la tierra y así dispersar a todos los seres humanos en toda la tierra. El cuarto hecho importante que vemos entre Génesis 1 al 11 es la torre de Babel. Específicamente en Génesis 11 vemos como los seres humanos tratan de hacer lo contrario a lo que Dios tuvo por intención mediante el diluvio, o sea, los seres humanos estaban tratando de no ser dispersados y tratan de llegar a Dios. Recordemos que esto demuestra una sociedad que se aleja de Dios y que trata de tener logros por sí sola. O sea, representa el orgullo, la altanería y la arrogancia del ser humano. En estos capítulos iniciales del Antiguo Testamento hay constancia de que Dios se aparece ante Adán ante Noé y ante Abraham. Hasta este capítulo hemos podido identificar algunos de los mensajes que Dios nos deja ver más allá de lo que leemos a simple vista. También hemos podido identificar algunas de las debilidades que continuamente son parte del ser humano. Hemos visto la desobediencia, el orgullo a través de Caín, el asesinato a través del mismo Caín, la debilidad de los hombres también, sobre todo en cuanto a la satisfacción de apetencias que provienen de la naturaleza física humana, o sea, de la carne, lo que le llamamos el pecado de la carne. Es por eso que Dios se le apareció a Noé, porque era el único que Dios encontró que aún creía en él, o sea, el único que creía en Dios en este momento, y a través de Noé ya sabemos que Dios Tuvo por intención a través de Noé y su familia de repoblar la tierra. Fíjense que no importa cuántas veces nosotros los humanos hemos fallado, siempre Dios busca el modo de redimirnos y buscar la salvación para nosotros. Desde el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento lo vemos reflejado en el mayor sacrificio que conocemos que es el sacrificio de Jesús nuestro Cristo. Después del diluvio, la torre de Babel nos demuestra que ya nadie estaba buscando a Dios. De hecho, Dios siempre tuvo por intención traer su reino a la tierra. Pero vemos que en la torre de Babel, en Génesis 11, los seres humanos trataron de traer la tierra al reino de Dios, que no era el plan de Dios, por supuesto, y este nunca fue un plan que los hombres hubiesen podido lograr, porque ¿qué podemos hacer si no lo hacemos a través de Dios? ¿Han escuchado decir alguna vez que el hombre propone, pero Dios dispone? Bueno, sí, de hecho hay una escritura que habla de esto. Esta escritura se encuentra en Proverbios 16, 9. Y dándole continuidad a este pensamiento, hemos visto cómo Dios actúa cada vez que... ...tiene por intención salvar a la raza humana. Por lo general, Dios identifica a un individuo... ...y siempre Dios encuentra a un individuo que cree en él. Estamos hablando del Antiguo Testamento... ...porque sabemos que en el Nuevo Testamento ya todo cambia. En Génesis 12, podemos ver a este ser humano... ...que Dios ha escogido para continuar el plan... Ahora, ¿de qué plan estamos hablando? Bueno, luego de la creación, vemos que el hombre cae en Génesis 3. Dios busca cómo restaurarlo. Vemos entonces que Dios, cuando los humanos ya estaban perdidos, encontró uno, uno que le era fiel, Noé, trajo el diluvio. Tiene como objetivo Dios repoblar la tierra y también vemos cómo los hombres están tratando de no ser dispersados. Y luego de Noé, del pacto con Noé, Dios le hace un llamado a Abraham. Ahora sí, hablemos de Génesis 12 y hablemos de este gran llamado. En Génesis 12 vemos dos etapas: primero la etapa del llamado y las promesas, y luego Abraham en Egipto. Y quiero preguntarte a ti: ¿has seguido alguna vez tu llamado? Si Dios te llama para cumplir con su propósito, el propósito que tiene destinado, diseñado para ti en tu vida, es porque te ha escogido al entender que tú confías en Él. Si Dios te ha identificado, quiere decir que te puede utilizar como vasija. ¿Qué queremos decir con esto de vasija? Dios necesita operar en esta tierra para traer su reino a través de nosotros, sí, a través de ti y de mí. Pero para eso Dios necesita operar a través de una vasija vacía. ¿A qué me refiero? Me refiero a una persona que no sea rebelde, que no, eh, no sea desobediente, que no esté continuamente dada al pecado. Porque Dios es un Dios puro. Y sabemos que cuando el Espíritu de Dios está operando a través de una persona, el pecado no puede estar ahí. Esa persona no puede sobrevivir. Eso no existe. De hecho, en 2 Corintios 6, 13 al 15, la Palabra de Dios nos recuerda que no puede existir comunión entre la luz y las tinieblas. Y para seguir enlazando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ya vemos que a partir de Génesis 12 al 50 vamos a hablar mucho de Abraham y su descendencia. Que es esta descendencia que en el futuro traerá al Redentor a través de este linaje, el linaje de Abraham. ¿Por qué fue seleccionado Abraham? Porque era un hombre de fe. Era un hombre de fe, hacía lo que Dios le pedía. Incluso se menciona en Romanos 4.3 Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora te pregunto para que comentes también. ¿Es cierto que Abraham fue visitado por Dios siete veces? Bueno, si es cierto, debes compartir con toda la audiencia en qué escrituras. Puedes eh, demostrar que Abraham fue visitado por Dios siete veces. Pero si no es cierto, esperamos tus comentarios porque queremos escuchar de ti y queremos aprender de ti también. Veamos cuáles son las promesas que vemos en Génesis 12. En Génesis 12.1, Dios promete llevar a Abraham a una tierra y luego le afirma que se la dará. En Génesis 12.2, Promete Dios hacer una nación de Abraham, una nación grande y bendecida a través de Abraham. Y en Génesis 12.3, Dios le promete a Abraham engrandecer su nombre y le dice que será una bendición y le garantiza protección. He aquí la protección y esto es importante porque toda promesa que le hizo Dios a Abraham la podemos hacer nuestra. Le dijo Dios a Abraham en Génesis 12.3 Bendeciré a los que te bendigan Maldeciré a los que te maldigan Escuchen esto Le dice Dios además a Abraham Que por medio De él serán bendecidas Todas las naciones en la tierra Qué bendición Se imaginan recibir tal Promesa de Dios mismo Por supuesto que la reacción De Abraham no se hizo esperar En Génesis 2.4 Abraham Obedeció y partió tal como el Señor se lo había ordenado. Esta escritura tiene mucho, mucho de enseñanza para nosotros. Lo primero que podemos aprender de Génesis 12, del 1 al 3, es la fe. Imagínense que aprendamos a tener la fe de Abraham, que sabiendo que es Dios quien promete, actúa. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Has escuchado tu llamado? ¿Lo has seguido? ¿Te ha hecho Dios alguna promesa? ¿La has creído? ¿Has alimentado esa promesa por medio de la fe? Son preguntas importantes, pero para responder, primero tienes que saber quién eres. Eres hijo de Dios, y como eres hijo de Dios, tienes acceso a su reino. Pero como todo sistema... Tenemos que cumplir con ciertos requisitos para poder tener acceso a los beneficios de ese sistema. El primer requisito es creer en Dios y reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Si lo has hecho, entonces viene el otro paso. Estudia la palabra de Dios porque tienes que comunicarte con Dios. ¿Cómo puedes pedirle ayuda a alguien a quien no conoces? La relación con Dios es como toda relación que necesita continua comunicación. Sí, por supuesto, a Dios no lo puedes ver físicamente, pero lo llevas dentro. Por medio de tu espíritu, Él mora dentro de ti. Y sabemos que el espíritu te habla. No sé si ya han aprendido a entender cómo es que el espíritu se comunica, pero cuando tienes un pensamiento, si te sientes un poco alterado, de veras que el espíritu no te está dando la luz verde. Pero tienes a veces un pensamiento, y este pensamiento viene con paz. Por supuesto que el Espíritu Santo está de acuerdo contigo en este caso. El próximo episodio continuaremos con Génesis 12 porque es una escritura muy profunda con diferentes etapas y que tiene mucha enseñanza. Por ahora te dejo con este mensaje, el mensaje de la palabra del día. Has respondido a tu llamado. Ten fe. Ten fe porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Recuerda dejar tus comentarios. Te hicimos una pregunta. Ya compartimos la palabra del día y hemos compartido la pregunta del día. ¿Es cierto que Dios se apareció ante Abraham siete veces? Sí o no. Si es cierto, comenta y demuestra en qué escrituras. Si no es cierto, también ayúdanos a entender qué ocurrió. Esta ha sido la palabra del día. Mi nombre es Mirurgia Hernández y como ya saben, algunos me llaman profe. Aquí estamos en las Bahamas, esperándolos en los ministerios de la fe de Bahamas, Bahamas Faith Ministries International. Los esperamos que tengan un día lleno de bendiciones y lleno de fe.